0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otro tema bastante interesante. Y para esto pues tenemos un invitado de, de honor que se llama William Franco y también me acompaña en esta vez Luis Medina. Para, para dar un poquito de, de introducción a, a nuestro invitado de, de honor de este, de este podcast, pues bueno, les voy a comentar tantito. William es egresado de la carrera de negocios internacionales. Se describe a sí mismo como una apasionada de las finanzas personales y todo lo relacionado a educación financiera y por lo mismo esto, pues lo ha llevado a crear contenido en las redes sociales como mi coach financiero. William es inversionista en la bolsa de valores, bienes y raíces y plataformas vintage, además de tener un emprendimiento en la industria de e-commerce. Actualmente tiene 31 años y tiene como objetivo personal alcanzar la independencia financiera a los 36. Antes que nada, muchas gracias, William, este Jorge, para nosotros, <risa> por estar en esta edición de, del podcast donde, donde hablaremos justamente de independencia financiera y de alguien que no solo está en ese camino, sino que pues, además tiene una meta específica de cómo llegar a esto. Para completar nuestra introducción, ¿nos podrías contar un poco sobre ti, William?
1: Claro, eh, antes que nada, muchísimas gracias por, el, por la invitación, eh, Luis Marco, este, un placer estar aquí con, con ustedes compartiendo eh, un poco lo, los, los, pues, los conocimientos que, que he podido adquirir en este, en este camino. Pues mira, pues, realmente soy una persona que salió, o sea, nací y crecí en la típica familia de clase media mexicana, ¿no? Este, pues tuve acceso a una educación, etcétera, no tuve, digamos, afortunadamente fui, 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 fui muy, fui muy bendecido y no tuve carencias, digamos, de ese tipo, pero pues tampoco en casa sobraba, digamos, eh, eh, nada, ¿no? Entonces. Eh, poco a poco pues, fui construyendo un camino, eh, como bien dices, en la carrera de negocios eh, internacionales. Empecé trabajando en el área eh, financiera, en la iniciativa privada, ¿no? en, en crédito, a, a, sobre todo financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Eh, de, también he tenido experiencia trabajando en la administración pública. Y sí, pues bien, eh, básicamente eh, en, en todo este periodo me he, dado, me he dado cuenta, ahí nació, digamos, mi... mi mi pasión por este tema de las inversiones y las, y las finanzas personales, eh, porque eh, era muy común, digamos, ver en, en todos los trabajos que tuve o que he tenido, eh, que con, con, eh, hablando con compañeros, con, con jefes, etcétera, es muy común, eh, tristemente, es muy común eh, que la gente no tenga conocimientos básicos sobre cómo llevar sus finanzas personales, sobre cómo invertir, ya no digamos cómo invertir, sino... Eh, cómo ahorrar, cómo gastar, cómo manejar una tarjeta de crédito. Entonces fue algo, de, realmente fue una sorpresa para mí, o sea, conocer que gente con puestos muy altos en cualquier eh, ámbito, en cualquier rama, en cualquier industria, no tuviera ese tipo de, de, de conocimiento. ¿no? Entonces ahí nace como mi curiosidad eh, por aprender más sobre este tema y de ahí pues surgió esta pasión sobre el tema de las inversiones, el tema de las finanzas personales, etcétera. Y pues nada, eh, decidí crear la cuenta de, de mi coach financiero en Instagram, eh, nace porque, digamos, pues nace en, en marzo de este año, por, pues por, con todo el tema de la, de la pandemia y de estar encerrados y etcétera, eh, mucha gente perdió su empleo, fue, o le recortaron los salarios, etcétera, conocidos incluso, y muchos me empezaron a preguntar, no oye mira, me pasó esto, o sea, me, dejaron, me sacaron del trabajo, me tuvieron que correr o me redujeron las horas, entonces ya no estoy ganando lo mismo, pero tengo estas deudas, entonces empecé de, de cierta forma sin ser pues digamos un, un experto financiero y haber estudiado nada de eso, pero me di cuenta que los, los problemas digamos o, o las inquietudes que tenía la gente eran similares, eran los mismos y, y, y fui apoyándolos en ese, en, en, en ese sentido, y dije, bueno, eh, ahorita tengo, estoy, estamos en casa, eh, digamos, obligatoriamente, tengo un poco más de flexibilidad con mi tiempo, voy a crear esta, esta, esta cuenta para quien quiera, pues, eh, leerme o escucharme y compartir un poco de lo que yo he aprendido en, en, en todo este camino eh, de, las, de las finanzas personales, ¿no? Entonces, afortunadamente, eh, eh, igual estoy muy agradecido porque ha, ha tenido bastante, pues, éxito hasta ahora. Mucha gente me ha contactado, no solo en México, sino igual de otros países. Lo cual refuerza ese pensamiento de que no solo es en México, ¿no? Entonces, en, 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 es un mal común, digamos, ¿no? Ese, ese tema, esa falta de educación financiera.
2: Sí, de acuerdo. Oye, y me llama la atención, comentas que tú viste que era un tema que la gente no, no conocía, que no, que pues ya teniendo puestos más avanzados, ¿tú esperarías que será, sea un tema que la gente ya domina más, que ya estuviera más familiarizada con todo esto? Sin embargo, yo creo que hay muchos temas que viven como en una ignorancia general para la población en general. Entonces, aquí te preguntaría a ti, ¿por qué te interesó en específico esta rama de la educación financiera? Porque, como comento, al final de cuentas hay varias cosas que la gente no, no conoce. Es, es, muy poco, es muy poco del conocimiento en general de las personas. Tú viste que había como un espacio aquí y decidiste enfocar este, tus esfuerzos al grado que creaste en coach Financiero para apoyar a las personas en este sentido, pero ¿por qué fue eh, enfocado especialmente a educación financiera?
1: Eh, bueno, realmente fue porque todo empezó porque yo eh, en algún punto en, en, en mi carrera profesional, cuando fui escalando, pues usualmente como a, como a muchos de nosotros, como a muchos les, les, les ha pasado y será su caso, cuando inicié, cuando empecé mi carrera profesional, mis primeros trabajos pues no eran, muy bien pagados y era, eh, digamos, era más bien... Uh, empecé a trabajar mientras estudiaba. Entonces, poco a poco fui, digamos, escalando en esa... En, en esa conforme obtuve mayor experiencia, fui escalando en, la, en, la, en, en mi carrera profesional y eh, me empecé a preocupar, pues, yo por, por eh, digamos, asegurar de alguna forma o, o tener mayor control sobre mi presente y mi futuro financiero, ¿no? Sobre todo porque yo veía también... Y empecé a distinguir que conforme yo iba avanzando, iba escalando, digamos, en, la, en mi carrera profesional, obteniendo, digamos, mejores empleos, mejor, mejor pagados, eh, implicaba también mayores responsabilidades, mayor carga de trabajo, mayor horas, eh, más horas eh, laborales, eh, eh, más estrés, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo eso... En, en algún punto, en uno de los trabajos que tuve, llegó a ser eh, demasiado. Llegó a ser eh, jornadas laborales de 12, 13 horas, hasta los sábados, los domingos. Eh, no tenía, digamos, tiempo para hacer nada de lo que yo quisiera. Entonces, estaba ganando, digamos, bien, eh, comparado, pues, tal vez con la, con la media, estaba ganando bien. Pero empecé a pensar, o sea, es esto lo único, o sea, de esto es de lo, de lo que se trata, de ganar un buen salario, pero básicamente hipotecar, tu vida completa a esto y no tener, no poder disfrutarlo, no poder hacer nada. Entonces, eh, sí empecé, eh, eh, llegó un punto en el que dije, bueno, no, esto no puede ser lo único que, que hay. Entonces, me empecé a investigar, empecé a leer, consumí cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad de blogs, cualquier cantidad de podcasts cualquier... O sea, ¿qué, qué es eso? Algo de lo que igual yo, eh, eh, digamos, de lo que hablo mucho en, en, en mis cuentas, que es, no tienes que tener ese eh, un título o una maestría, o un posgrado en finanzas, en inversiones, en nada, para tener éxito invirtiendo, para tener éxito sí. en finanzas personales, ¿no? Entonces, sí, claro. así nació mi interés, digamos, o sea, nació como por necesidad propia y se convirtió en, en, en la verdad, en una pasión que hasta, hasta el día de hoy eh, tengo, ¿no? Entonces, claro. así es que nace este, este, este.
0: Sí, por ejemplo, eso es como un claro ejemplo, ¿no? Porque, digamos, tú estudiaste en negocios internacionales, que, digo, es una carrera fin dentro de, de la facultad de negocios, por así decirlo, pero, pues, su core en sí no es mucho los temas los temas financieros, ¿no? Como la carrera de contaduría, finanzas, economía. O sea, por ejemplo, ¿tú qué, qué crees, además de que lo que lo comentas de los libros y todo esto?, ¿Qué te llevó te a centrarse mucho en estos temas? Porque cuando platicamos mucho con, con gente, ¿no? Nos pasa mucho, oye, pues es que no han metido tanto dinero. O sea, pero es como no le entienden qué es realmente lo que les afecta, ¿no? Porque todos estamos inmersos, vivimos en un mundo que se monetiza el dinero, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo viste esto de, en ese sentido de, oye, pues sí estudio negocios internacionales, pero al final me centré más en estos temas que son
1: relevantes, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Eh, bueno... Sí, como bien dices, no, digamos que la, la carrera de negocios internacionales comparte parte de ese pues, tronco común en contabilidad, economía, etcétera. Eh, pero la, bueno, la, la parte de analizar, eh, digamos, negocios o empresas corporativos, donde su, que su, que su principal función, digamos, es obtener eh, ganancias, obtener rendimientos, y, y esa parte de, de tal vez... Eh, congeniarlo y ver que tú mismo, o sea, una persona también puede manejar eh, sus finanzas personales como si fueran una, una, una empresa, como si fueran una compañía. Entonces, también tienes ingresos, también tienes eh, ventas porque sí, estás vendiendo tu tiempo. Cuando, cuando tienes un trabajo, lo que estás vendiendo estás intercambiando tu tiempo por dinero. Entonces, también tienes en cierta forma eh, ventas, también recibes un dinero a cambio por, 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 por tu trabajo y tienes ahorro, tienes un fondo de emergencias, también inversiones, como una, como una empresa, digamos. Entonces, esa parte de decir, bueno, yo también voy a tratar mi, mis finanzas personales, mi persona, como si fuera una compañía para obtener rendimientos y eventualmente, que ese es el, digamos, el, el, el premio, el mayor premio y el, 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 el que, digamos, la mayor recompensa, que es ser eh, independiente financieramente, o sea, alcanzar la independencia financiera o la, como igual se le conoce comúnmente, la libertad financiera. Entonces, esa, esa fue la parte como que eh, yo hice ese, digamos, ese clic y, y, y dije, bueno, o sea, estoy estudiando esto en, de, en, en empresas, también lo puedo yo hacer en mi, en mi persona.
2: Oye, y para esto mismo, ¿cuál es tu motivador? O sea, lo que tú buscas principalmente es esta libertad o la libertad va a ser como una herramienta para lograr algo más. ¿Qué es lo principal que te llega a mover para todo esto que estás realizando ahorita? Sí,
1: bueno, la, la, la libertad, pues, la libertad o la independencia financiera, eh, digámoslo en, en, en palabras, este, como en, en, en un significado eh, común, es eh, cuando tienes suficientes ingresos pasivos que cubren tu estilo de vida. Entonces, tener un, un empleo tradicional ya se convierte eh, eh, opcional, ya no es una necesidad. Entonces, primero que nada, sí, desde luego, esa es, la, esa es la clave, es poder, digamos, manejar mi tiempo y mi vida en mis propios términos. ¿No? Es decir, eh, porque cuando, tienes, cuando eres eh, independiente financieramente, pues ya no, de, ya no dependes de que alguien te ponga un horario, que alguien te ponga una carga de trabajo, que alguien te diga cuándo entras, cuándo sales, cómo te vistes, a qué hora llegas. O sea, todo ese tema, eh, eh, sentirte libre en esa parte, ¿no? Eh, eh, es yo, porque el tiempo, yo estoy, eh, soy de lo, eh, firmemente creo que el tiempo es el activo más valioso que tenemos aquí. Y hay una, hay una frase de, de, de Robert Kiyosaki que me gusta muchísimo que dice como el, el tiempo es el activo más valioso que tenemos y mucha gente lo desperdicia intercambiándolo por dinero. Entonces, eh, un poco va por ahí ese tema. Entonces, esa es la, la meta que, que quiero lograr. Y desde luego, compartir, digamos, ese camino que estoy, que estoy llevando con las personas que, que quieran, pues igual... este eh, seguirme y, 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 y también compartirme sus experiencias en eso y vamos aprendiendo juntos. Ese es, ese es como la mayor, el objetivo que tengo con, con este proyecto.
0: Y por ejemplo, este proyecto la verdad es bastante interesante, digo, nosotros... Digo, tu proyecto de, de mi coach financiera, que el cual, pues, es de educación financiera. Nosotros, a su vez, pues, bueno, creemos que, que el mundo necesita saber más de estos temas, sobre todo en América Latina. Y realmente, pues, es lo que nos, nos motiva. ¿Tú qué, tú qué te acuerdas? O sea, ¿qué momento o, o qué te empujó para iniciar este proyecto en el que, pues, obviamente que ayudas a la gente a poder crear en este aspecto, pues, tan importante de sus vidas? Y, y, que, por, y, que, y que pocas personas, pues pues llegan a, a, a adentrarse en, en estos temas y querer ayudarlo. ¿Tú qué crees que te haya impulsado a querer pues, ayudar a la gente en estos temas?
1: Yo creo que, que la gente que quiere educarse más sobre cómo eh, manejar sus finanzas y su dinero, la, la gente está ahí. O sea, la gente, eh, sí hay gente que lo necesita y que quiere, está dispuesta a aprender de eso. Pero eh, desafortunadamente hay mucha gente que no sabe dónde, no sabe cómo eh, eh, tener acceso a información, no sabe si qué creer, qué no creer. Entonces, creo que, creo que el, el, el principal o uno de los principales motivadores que me llevó a, a iniciar este proyecto y a querer ayudar a la gente fue eso, ¿no? Fue como eh, tal vez eh, hablarles de una forma simple, lo más simple y directa posible, porque sí, hay, hay gente y hay cuentas que, que, que comparten mucho de este, de este tema y mientras más seamos, mucho mejor. Eh, pero... Eh, encontraba que no, muchas no eran tan directas y hablaban tal vez en términos muy técnicos tal vez o, o muy específicos para, para, para gente que ya tenía cierto tal vez cierto conocimiento en finanzas pero para los que están como en ceros que, que tienen toda la intención pero que no conocen eh, prácticamente nada ni cómo no había tanta información entonces eh, ese fue el principal motivador no y ponerla lo más directa y simple posible y en términos normales para, para que cualquier persona lo entienda ¿no?
2: yo creo que podemos relacionarnos mucho con esta parte en la que creamos un proyecto para tratar de apoyar a la gente y darle valor en el sentido de que sabemos que todos esos conocimientos les pueden ayudar muchísimo y es algo que a, a varias personas puede incluso cambiarles la vida y yo creo que ha sido o sea, de nuestra parte y supongo que también será contigo algo muy similar, ha sido una experiencia muy padre Ahorita nos da curiosidad. Queremos saber, para ti, ¿qué ha sido el mayor reto de Mi Coach Financiero? ¿Qué has visto durante todo este desarrollo?
1: Eh, bueno, la verdad es que ha habido, ha habido varios. Uh
2: -huh. eh,
1: eh, empezando pues, por, lo, por lo más básico, que es como eh, ponerte o poner tus pensamientos o lo que crees, ponerlos allá afuera, ¿no? Porque, como les decía al inicio... Um, sí, yo los compartía con conocidos y gente que me preguntaba y que me pedía consejos y hasta ahí, digamos, en ese círculo de influencia me sentía cómodo porque era gente de mi confianza, era gente que, que a la que podía decirle sin mayor temor, pues, recomendarle que yo qué haría en ciertas circunstancias. Pero ya el hecho de poner el contenido fuera en redes sociales, donde gente que no te conoce, que no sabe quién eres, que nunca ha escuchado hablar de ti, está recibiendo, digamos, un, un consejo, un tip de finanzas, sobre cómo invertir, cómo ahorrar. Ese fue, el, digamos, como el primer reto que creo que a muchos de los que empezamos en, en, en esto, en compartir algún tipo de contenido educativo en redes sociales, nos, nos pasa. Y, y ya, digamos, una vez superado este, este tema, el, el, uno de los mayores retos que hasta, la, hasta ahora encuentro es que mucha gente me escribe, eh, hay, hay una, existe una mentalidad, en, y no solo en México, sino en Latinoamérica, de... Eh, creen que invertir es poder hacerse rico en un mes, en una semana, en dos meses. Entonces, mucha gente escribe preguntando, ¿cómo hacer para lograr eso? ¿Cómo hacer para hacer dinero en un mes? ¿Cómo lo hago para salir de, de 10 años de deudas en tres meses? ¿Cómo la hago para o sea, ese tipo de cosas? ¿no? Entonces, eh, intentar cambiar esa mentalidad, porque creo que ahí se empieza intentar cambiar esa mentalidad de que todo es un proceso y que las cosas importantes, sobre todo eh, eh, después de, si tienes años de, digamos, malos hábitos financieros, difícilmente, por no decir, es imposible que en un mes lo vayas a cambiar y ya eh, vas a ser una persona nueva y ya vas a, vas a tener eh, dinero, vas a invertir. O sea, es, es un proceso que implica ir cambiando tu mentalidad hacia el dinero, ¿no? Entonces, ese ¿No? es yo creo que el, el mayor reto y en lo que más me enfoco con mucha gente que me escribe, es en, en intentar hacerles ver, ¿no? Cómo, cómo, cómo funciona realmente esto, que es un proceso. Sí,
0: claro. Sí, y totalmente. Yo creo que es algo bastante... Sobre todo, lo, a mí me gustaría mucho, digo, escuchar otra vez un podcast bastante interesante de Diego Reifus, que habla sobre todo eso del coaching, ¿no? Y la verdad es que ahorita es como todo un, un tema que está surgiendo muchísimo, pero también hay otra como la parte compuesta mala en el sentido en el que tú mencionaste justamente de que hay muchas cuentas o que quieren ayudar a la gente, pero realmente se quieren más ayudar como a sí mismos, y en el sentido venden como esquemas piramidales, ¿no? Hasta rico haciendo esto, hasta aquello. Entonces, toda esa cultura, a veces la gente, pues, en vez de realmente entender las cosas, no entiende que todo realmente es un proceso, ¿no? Y que realmente las cosas, pues, cuando, cuando, cuando son muy fuera de la realidad, pues, es poco creíble que realmente sucedan, ¿no? Y, y, y lo voy a poner con, con, con un ejemplo porque ahorita se me viene a la mente, pero, por ejemplo, cuando ahorita tengo, bueno, un cachorro que compré, ¿no? Cuando estaba buscando cómo comprar y todo eso, este, una persona la busqué en internet y, y, me, y me lo ofreció y esta persona estaba en Jalapa, bueno, tiene toda una industria, bueno, no sé si sea industria o fraude, pero ahorita lo que les voy a contar. Entonces me vendía cachorro, digo, un poco más fuera del mercado, ¿no? Y además, con todos los gastos de envío, ya y además que me lo traía a la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, cuando algo es realmente, pues, irreal, pues, uno tiene que realmente pensarse y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, es que esto cómo es posible, ¿no? O sea, y yo les digo mucho a las, a las personas, o sea, imagínate que normalmente el mercado, hablando de bolsa, da 12%, una persona te está ofreciendo 30%, o sea, o, o, o ¿por qué no todos están ganando ese 30%, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas van así. Y yo creo que el coaching... Mucho de las personas es lo que está haciendo como mal esto, ¿no? O sea, realmente una parte como estafando a la gente, una parte también mintiendo a la gente y otra parte mostrando una realidad de las cosas que no son, ¿no? Y mucho atacando esto, por ejemplo, en tu cuenta, nosotros hemos visto que has creado muy, muy buen contenido. ¿Tú cuál crees que, que es el diferenciador que tiene tu proyecto con muchas otras cuentas? Ya que, pues, hemos visto que hay muchas que generan contenido, pero realmente no valor, ¿no? Y creemos que tú has podido atacar este segmento pues, generando valor. ¿Tú cuál crees que sea?
1: Eh, sí, bueno, primero que nada, eh, marcos sí totalmente de acuerdo. Eh, ya, ves, ya ves lo que dicen. Eh, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con ese, con ese tipo de, de, de cuentas. Y eh, yo creo que sí, un, 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 un diferenciador tal vez, y, y no creo realmente pues, que tal vez que sea único, sino he, yo he encontrado también otras cuentas que comparten este tipo de, de filosofía, digamos, o de contenido, que es eh, eh, precisamente ese, ¿no? atacar un poco la mentalidad de inmediatez que muchas veces tenemos. Eh, está, no estamos, eh, como sociedad, no estamos acostumbrados a esperar, a darle la, a, a las cosas su debido tiempo. Eh, sea pagar deudas, sea invertir y generar rendimiento, sea alcanzar la independencia financiera. O sea, tú dime, eh, cualquiera que sea tus objetivos, ahorrar para unas vacaciones, para una boda, para lo que sea. Eh, tenemos hoy en día tan, tan, tan al alcance el crédito, ¿no? una tarjeta de crédito, un, que, que a, podemos tener, o sea, todo lo que, lo que puedes necesitar o crees que necesitas hoy, hablando de cosas materiales, lo puedes obtener, pero. Lo vas a deber, o sea, estás comprometiendo tu tiempo, estás comprometiendo tus futuros ingresos para obtener eso que, 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 que no estás dispuesto a esperar, ¿no? Que no estás dispuesto a tener el dinero realmente para poder adquirir. Entonces, creo que eh, ese, ese tipo de contenido, digamos, como de, de repetir, tal vez reiterarle a la gente muchas veces como que paciencia, o sea, la disciplina, la consistencia, ¿no? Eh, eh, la capacidad de tener una mentalidad a largo plazo hoy en día es una, es una ventaja competitiva, eh, competitiva enorme porque, eh, por lo mismo, porque hay muchísimo contenido allá afuera que te dice eh, gana, no sé, mil dólares semanales sin salir de tu casa desde tu celular, ¿no? Eh, haciendo, no sé, este trading con, con Forex y pues lo voy a decir una vez, yo no, soy, yo no estoy nada de acuerdo con, con, con el Forex, habrá quienes sí, bueno, cada quien, pero ese tipo de cosas, ¿no? Y sale atrás que si sí, el Lamborghini o el Ferrari. O sea, ese, ese tipo de, de mentalidad, ese tipo de, de contenido también abunda en redes sociales. Entonces, eh, yo creo que el diferenciador eh, que tiene mi cuenta y, y otras que también eh, eh, he tenido eh, la fortuna igual de, de conocer, eh, es ese, ¿no? Es decir, no, a ver, espérate. O sea, no, las cosas no funcionan así. ¿eh? Hay cosas que simplemente toman tiempo. Y, eh, si tienes deudas o si nunca en tu vida has ahorrado o, o si estás en una situación financiera com, eh, complicada, difícilmente vas a salir de ella en una semana. Incluso si alguien te ofrece salir de esa, de esa situación en una semana, probablemente te va a dejar peor que como iniciaste. O sea, eh, eh, y, y pues sí, el, el mismo desconocimiento muchas veces empuja a la gente a tratar de, 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 de salir de sus problemas con esos métodos fáciles y rápidos y, y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el, el mayor diferenciador que, que yo considero que tengo o que la cuenta de mi coach financiero en Instagram tiene. Sí, yo creo,
2: sí, que, yo no creo que, que no podemos estar más de acuerdo con todo este aspecto que tú nos estás comentando. A final de cuentas, eh, pues es algo que, como dices, abunda muchísimo en redes sociales y nosotros lo hemos visto, este, lo hemos visto en, en otras cuentas, en otros eh, podcasts, que la gente está diciendo... Eh, no, pues es que yo a los 25 ya tenía dos casas y ya este, lo logré a través de este crédito que pude pagar muy sencillo. Y tú dices, oye, perdón, pero las cosas no son así. La verdad es que esto es cuestión de muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Nada es así de fácil como, como lo quieres pintar. Y la verdad yo creo que le haces daño más a la gente cuando tú presentas contenido de este estilo que realmente estarlos apoyando. Y al final de cuentas tú, pon, tú te pones a ver a... Todos los inversionistas exitosos que este, a Warren Buffett, a Ray Dalio, a, este, a Peter Lynch, etcétera, tú te das cuenta, este, todos ellos ya son muy grandes, ya tienen una trayectoria muy larga de éxito y a través de la cual han estado aprendiendo, teniendo muchos errores, nada de lo que tienen lo consiguieron sencillo. Ahorita la gente tiene mucho la concepción, de, la, la idea de que a esas personas este, les sale todo bien y no, pues no es cierto, la verdad es que su trayectoria ha sido muchísimo, muchísimo aprendizaje constantemente, todavía hoy en día muy seguro siguen este, aprendiendo acerca de todas sus experiencias y todo lo que siguen viviendo, entonces yo creo que en eso estamos muy, muy de, de acuerdo contigo y muy, este, muy alineados, ahorita para contrastar lo que te pregunté sobre, sobre cuál ha sido tu mayor reto en la cuenta cuál ha sido el mayor reto para mi coach financiero este, nos gustaría también saber cuál ha sido para ti como tu mayor logro lo que más te ha dado satisfacción, el momento que más te ha gustado durante esta este proyecto.
1: Definitivamente, eh, recibir mensajes de personas que en algún momento de la vida me contactaron para decirme, oye, mira, este, no sé qué hacer con esto. Eh, ¿Cómo puedo incrementar mis ahorros? ¿Cómo puedo pagar mis deudas más, más fácil o más, digamos, más rápido, lo más rápido posible, etcétera? Y, y darles tal vez algún, alguno, algunos consejos y no volver a, no volver a escuchar de, de ellas hasta unos meses después que me dijeron, oye, mira, de lo que me dijiste hace tantos meses, fíjate que ya empecé a hacerlo y ya he logrado, pues, no sé, eh, pagar o, o, o abonar a capital tanto. Entonces, ya ahorita tengo más dinero disponible para ahorrar, para lo que yo quería hacer. O ya abrí mi cuenta en tal plataforma, ya estoy empezando a invertir. Ya. Entonces, esa... Esa parte yo creo que es, eh, no, no hay mayor, no he tenido mayor satisfacción que, que esa, o sea, saber que, que, que es posible ¿no? eh, cambiar o ayudar a cambiar eh, a, 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 a las personas su, su situación financiera. Y no estoy diciendo, eh, porque igual sí quiero ser muy claro en eso, no, recomiendo, no hago recomendaciones de inversiones, no hago recomendaciones de plataformas, eh, no hago nada de eso. Yo simplemente eh, lo que hago y la intención en, en, en mi coach financiero es exponerle a, a, a la gente las opciones que tienen disponibles eh, con sus debidos eh, riesgos y condiciones y que cada quien use su criterio y pueda decidir qué es lo que más le conviene porque cada situación es, es diferente, cada persona tiene objetivos diferentes, está en una situación eh, financiera diferente y, y desde luego va a necesitar eh, eh, herramientas diferentes. Entonces, eh, digamos que eh, esa, esa es la esa parte de, de lograr que la gente tome la decisión de ese paso que le faltaba como para empezar a poner en orden sus finanzas, esa es la, la mayor satisfacción que yo creo que, que he tenido en este, en este camino.
0: Y claro, la verdad es que no hay mayor alegría que, como diría la madre, es darse a los demás, y, y, y yo creo que, que, que todos somos más, a veces la gente no piensa que que son más los malos, pero la verdad es que somos más los buenos en el mundo, ¿no? O sea, realmente la, la, la gente mala, por así decirlo, es poca, pero hace mucho ruido, ¿no? Pero realmente somos más, yo creo, los que, los que hacemos esto, los que queremos como ayudar a la gente, ¿no? Y realmente eso es lo importante, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad, el, el, o lo que somos ahorita, o la evolución que hemos llevado, es realmente porque hemos sido un ser social, ¿no? O sea, que hemos aprendido de los demás y hemos salido adelante, y realmente es muy valioso. En, hablando un poco de, de mi coach financiero, ¿Cuál es el futuro que ves para tu proyecto? ¿Cuál, cuál, cuál sería el siguiente paso que, que tú visualizas más o menos?
1: Bueno, eh, eh, ahora en, en estas últimas semanas, meses, eh, tal vez sí, he estado trabajando ya, en, pues actualmente únicamente, pues tengo la, la, la cuenta en, en Instagram y una cuenta personal en Twitter, donde igual a veces comparto... La, la, los tweets o ciertas cosas que considero que son mejor, digamos, en, en escritas, más directas, que tal vez en una infografía o en algo que sea mucho más eh, digamos, con más dibujos o más, cos, más, o más sí, más contenido de ese tipo eh, he estado trabajando ya en, en un blog que en próximas semanas ya va a estar eh, eh, abierto y disponible con temas, ya ahondando, ahondando un poco más en, en, en estos temas financieros, de, de, de lo mismo que hablo en la cuenta pero ya mucho más, digamos extendido eh, y hablando mucho más a detalle sobre, sobre cualquier tema en particular y también está en el yo, eso yo creo que ya será para el próximo año pero también está en los planes eh, un, un podcast también eh, sobre, sobre temas de actualidad financiera digamos sobre eh, los temas que están sucediendo cómo pueden afectar a la, a la, a la gente en sus finanzas, etcétera Entonces eh, pues por ahí es uno de, de los proyectos que tengo también.
2: Ok, suena, suena muy interesante. Yo creo que esto va a, estar, eh, va a estar incluso un poco más relacionado a la parte económica por lo que escucho, porque al final de cuentas todo esto está... Eh, el mundo financiero en sí quizá, quizá no cambie tanto. Yo, yo creo que es la parte económica la que ve, ve muchísima variación. Y sí, ¿eh? para que nos invite, ¿no, Luis?
1: Sí, desde luego. Ya, ya están en la lista de... de... de
2: acuerdo. Sí, con, con mucho gusto, ¿eh? Oye, ahorita imaginémonos que soy alguien que apenas está conociendo a mi coach financiero. Si yo apenas quiero entrar a la comunidad y quiero entender todo esto que tú me estás, este, que tú me quieres compartir, a final de cuentas tu mensaje principal es acerca de lo que es la este, independencia financiera. ¿Tú cómo le explicarías a alguien completamente en blanco, a alguien completamente que, que nada sabe de finanzas? ¿Qué es esta independencia financiera? Um, sí, bueno,
1: eh, como les, les comentaba igual hace, hace, unos, hace unos minutos, es eh, puesto, digamos, en forma sencilla, es eh, tener independencia financiera, es no depender, uh -huh. no necesitar un empleo eh, formal, un empleo tradicional para cubrir tu estilo de vida. Es decir, eh, tengo, tienes eh, suficientes ingresos pasivos para cubrir este estilo de vida y eh, tener un trabajo, un empleo, es, es, uno, es opcional, es decir, el día de mañana pudieras renunciar, si quisieras, a tu empleo y no correrías, digamos, ningún riesgo financiero porque tiene, tus inversiones generan suficientes ingresos para cubrir tu costo de vida, ¿no? Eh, en, en términos muy resumidos y muy simples, esa es la independencia financiera. No quiere decir, o sea, tener independencia financiera no quiere decir que, eh, vas a renunciar y te la vas a pasar ya acostado en tu casa uh -huh. viendo Netflix todo el día digo, si quisieras lo pudieras hacer porque no correrías riesgo de que sin dinero, pero digamos que ese no es el propósito sino es tal vez utilizar tu tiempo ya en, en las cosas en los proyectos que te apasionan no buscando necesariamente o en primer lugar eh, la retribución económica, sino ya más bien porque es algo que te llena, es algo que sientes que, 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 que te apasiona y que quieres hacer, etcétera eh, entonces, es, es ese cambio, digamos, en, en, en el estilo de vida lo que busca la independencia financiera.
2: Claro, y yo creo que aquí quizás este ya comienza a haber como cierto, o sea, no problema, pero por ejemplo, si yo no sé de finanzas, si yo no he leído este libros financieros, si yo no estudié alguna carrera similar, Aquí quizá ya comienza a tener problemas yo escuchando el término ingreso pasivo. ¿Qué es un ingreso pasivo? O sea, yo lo escucho y me suena muy raro. ¿Cómo puede ser un ingreso pasivo?
1: De acuerdo, totalmente. Eh, los ingresos pasivos son los ingresos que recibes sin que tú tengas que intercambiar tu tiempo o tu esfuerzo, tu energía por ellos. Ejemplos, eh, rentas de propiedades, dividendos de acciones, venta de productos digitales. Es, ese tipo de ingresos donde tal vez tienes que trabajar un determinado tiempo, pero después empiezan a, generar, empiezan a generarte ingresos recurrentes sin necesidad de que tú sigas trabajando en ellos, sino que ya es algo que se vuelve de cierta forma automático y que vas recibiendo en periodos de tiempo constantes sin que tú tengas que trabajar eh, por ellos. Esos son los ingresos pasivos y, y son clave, desde luego, para la independencia financiera, porque la independencia financiera se trata de eh, de dejar de vivir con tus ingresos activos y empezar a vivir con tus, con los, con los, con tus ingresos eh, pasivos
0: Sí, claro y, y por ejemplo, yo la verdad asocio mucho bueno, la, la, la independencia financiera sobre todo a entender cómo vivimos realmente y cómo pensamos y cómo a veces no se puede lograr yo, yo considero que, que vivimos en un mundo donde la mayoría se esfuerza por, por seguir, sobre todo el famoso sueño americano ¿no? o, o el sueño capitalista que, que me gustaría mucho en este caso definirlo como lo define un libro que se llama Minimalis, de, de Joshua Fila y Brian Nicodemos. Que normalmente nosotros lo que hacemos mucho es que tratamos de vivir mucho en las expectativas sociales, ¿no? Ponemos mucho peso a nosotros mismos en tratar de ser algo o alguien que, que la sociedad mucho nos impone, y eso, consecuentemente, pues, genera un estrés desmedido y hábitos de consumo que sobrepasan nuestro poder adquisitivo. Y, y a veces nos encontrándonos a su vez viviendo hábitos de vida que, que no son sobre, sostenibles con el tiempo, ¿no? Y esto a la vez, pues, es un yo creo que es de los mayores problemas de, de la educación financiera, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú, este tema en cuanto al consumismo, que sin duda es un tema que yo creo que es la mayor causa del problema para no lograr la independencia financiera, ¿no?
1: Eh, totalmente, Marcos. O sea, creo que es una, es una extraordinaria forma de resumir, ¿no? Uno de los de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día como sociedad. Y, y sí, o sea, definitivamente, yo creo que eh, una de las claves principales para salir adelante financieramente es resistir la urgencia a impresionar a los demás. Es decir, eh, y especialmente cuando eres joven y estás empezando apenas a trabajar y generar tus primeros ingresos. O sea, eh, vivimos en una constante, digamos, carrera por incrementar nuestro nuestro estilo o nuestro nivel de vida que muchas veces perdemos de vista lo que realmente eh, importa es decir el, el dinero el dinero hay que empezar por ahí el dinero es bueno y el dinero todas las personas lo necesitamos estés de acuerdo o, o no o lo satanices o lo glorifiques todos necesitamos dinero pero el uso que le debemos de dar es decir la, la, el verdadero digamos el verdadero poder que tiene el dinero es es darte libertad, darte opciones, ¿no? Y eh, pues desafortunadamente mucha gente no lo ve así y utiliza el dinero que tiene, el dinero que gana, el dinero que, que, que recibe por intercambiar su tiempo, su energía, en cosas, lo utiliza en cosas materiales que primero que nada pues eh, 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 disminuyen su valor con el tiempo, eso viéndolo desde un, pu un punto de inversión eh, eh, específicamente, pero además de eso... Son cosas que no, no son necesarias. O sea, que son cosas que no necesitas en tu vida diaria. Es decir, ¿necesitas un carro? Sí, puede ser que necesites un carro. Pero tal vez no necesitas ese carro que compraste solo porque tenía, no sé, era el de mayor lujo y era el más caro. Y, y te comprometiste tal vez eh, cuatro o cinco años a pagar eh, más dinero mensualmente. Comprometiste ingresos futuros para pagar ese carro que va a disminuir en, en, en valor con el tiempo y a ti no te está aportando ningún beneficio, el beneficio de transportarte lo pudiste haber querido con un carro tal vez un poco que se ajustara más a, tu, a, a tus medios, digamos, a lo que podías pagar y así, de, de, digamos, es de esta forma o luego que si sacas, no sé, la televisión a 36 meses de, de, no, sé cuánto, de no, sé, no sé qué tamaño, o el teléfono celular, si sí necesitas un teléfono celular hoy en día lo necesitamos, pero de verdad necesitas el de, no sé, 40 mil pesos, probablemente no y, y si te lo puedes pagar, adelante. Pero si tienes que, tal vez, sacar un crédito o financiarlo, no lo puedes pagar. Entonces, esa parte de no vivir de acuerdo o, o por debajo de nuestras posibilidades y tratar de darnos un, una, un estilo de vida que en este momento tal vez no te puedes dar, esa yo creo que es la, la, la primera causa, como bien dices, que le impide a las, a las personas alcanzar o siquiera pensar en algún día alcanzar la, la independencia financiera y hay, hay una frase que, que me gusta mucho de un, de un escritor eh, se llama Morgan Housel que dice, eh, gastar tu dinero para demostrarle a los demás cuánto dinero tienes es la forma más rápida de quedarte sin dinero y es, eh, creo que es totalmente eh, cierta y, y desafortunadamente es algo que, que en la sociedad de hoy vivimos eh, y vemos muy constantemente, sobre todo ahora con la con la, la, la apertura en redes sociales y ese estilo de vida aspiracional que muchas veces eh, eh, perseguimos, ¿no? Porque queremos ser como el influenciador o queremos ser como el, 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 el artista o queremos ser como la, la gente que, que admiramos y, y, y tratamos de, 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 digamos, igualar ese estilo de vida lo, más, lo, que, lo, lo mayor posible y eso pues no, no puede tener buenas consecuencias, ¿no? Al final no puede tener buenos resultados.
2: Sí, claro, yo creo que lo, lo que mencionas es a final de cuentas algo que se define mucho en esto llamado de la inteligencia emocional. A final de cuentas, yo creo que es cómo te controlas tú al momento de gastar tu dinero y esto va muy relacionado a la parte de eh, la psicología del dinero. ¿Tú cómo crees que, tú qué tan importante dirías que es este aspecto? ¿Cómo, ¿Qué tanto lo ves que influye al momento de alcanzar la libertad financiera?
1: Sí, desde luego, o sea, yo creo que, que, el, que el aspecto emocional... Eh, es importantísimo en, 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 digamos, en nuestra vida financiera. Eh, es decir, está comprobadísimo también que, por ejemplo, al momento de invertir, tú puedes ser, el, o sea, puedes ser un genio, puedes hacer un análisis eh, fundamental, un análisis técnico, lo que quieras, y encontrar un activo que está subvaluado, inviertes en él, etcétera. Pero eh, realmente está comprobado que, por ejemplo, en bolsa, el tiempo que mantienes tu dinero invertido producirá mejores resultados que eh, haber, eh, digamos, no sé, invertido en el, en, el, en, un, en el mejor activo. Porque sí, tú puedes invertir en el mejor activo, pero no puedes controlar tus emociones y no puedes, no puedes controlar que ese activo no dé resultados en dos, tres o cuatro años, probablemente vas a vender. Eh, entonces, esa parte de confiar y controlar tus emociones, hablando específicamente en las inversiones, es, está comprobado que es, es, es digamos, el, el, la, la mayor, la mayor este virtud que puedes tener para, para controlar tu dinero. Y también, pues, lo más lógico también, en la, en la vámonos del otro lado, la parte de las, de las deudas, las compras compulsivas, eh, esa, esa parte de no poder controlar, ir a un, a un centro comercial sin la intención de comprar absolutamente nada y salir con compras, por ejemplo, o sea, eh, o ir al supermercado y acostumbrar a comprar puras cosas que no vas a necesitar, o sea, ese tipo de, de cosas tiene mucho más que ver con, con, con el aspecto emocional con el aspecto impulsivo la gente no poder controlar sus emociones que realmente con algo de inteligencia o de coeficiente intelectual ¿no? o sea, todos sabemos que si gano 100 y gasto 110 al, al, al mes voy a, voy a tener deudas o sea, es todo, racionalmente eso es lógico y todos lo sabemos, pero en el día a día y con los, tal vez con los, con los desafíos eh, emocionales, con el estrés, con las frustraciones que podemos tener en el día a día, eh, toda esa parte racional queda de lado completamente. Entonces, y si quiero comprar algo que sé que no puedo comprar porque ya no tengo din eh, dinero en la cuenta de banco, aún así voy a sacar la tarjeta de crédito y lo voy a comprar porque tiene que ver con el aspecto emocional, con el aspecto psicológico también, ¿no? De quererme sentir bien, de querer tener ese... Eh, no sé, digamos, ese, eh, la dopamina que genera también en, en, en el cerebro realizar una compra, o sea, va más por ahí que, que en el aspecto de la inteligencia eh, eh, cognitiva, digamos.
0: Claro. Este, bueno, yo creo que vivimos mucho ya como los conceptos, pero me gustaría mucho, si pudiéramos definir los pasos, por ejemplo, y, y ir haciendo un mapa, ¿no? O sea, cómo se empieza la independencia financiera. Este, por ejemplo, tenemos nosotros, bueno, tuvimos un podcast que se llama De Cero Inversionista, Aquí me gustaría mucho hacerte la pregunta, sobre todo para la, la gente que empieza como a entender este tema, que apenas está en cero, ¿no? Que es la primera vez que ha escuchado de esto, este, y muy detallada, si le pudieras, este, para nuestra comunidad, ¿Cómo es, de, ¿cómo es ser de cero a ser un independiente financiero? O sea, ¿qué es lo más importante dentro de toda esta línea, por así decirlo?
1: Ok, um, bueno, so, son, yo tengo tres puntos. Que, que creo que son los, los básicos y las claves para poder lograr la independencia financiera en el, en el tiempo. Eh, además de esos tres puntos, tengo que decir que creo que lo, lo principal, lo principal eh, y lo primero que una persona debe hacer es empezar a cambiar lo que hablábamos hace, hace un rato, empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? empezar a cambiar esa mentalidad de inmediatez, esa mentalidad de, de, de tal vez quererse ganar la lotería, ¿no? Eh, de, de no querer poner el esfuerzo, no querer poner la consistencia y la disciplina y aún así querer obtener los resultados que la consistencia, la disciplina y el tiempo otorgan, ¿no? Eh, eh, creo que hay una, una frase de, de Bill Gates que también me gusta que dice que la, eh, la mayoría de la gente eh, sobreestima lo que puede lograr un, en un año pero subestima lo que puede lograr en 10 y creo que es totalmente cierto, o sea, eso es lo primero que tenemos que, que, que empezar a cambiar y ahora, bueno, los tres puntos que yo eh, considero que son los, los principales o las claves para poder lograr la independencia financiera es independientemente de tus ingresos, ¿no? Es, primero, gastar menos de lo que ganas o, o vivir dentro de tus posibilidades. O sea, eso es clave. Creo que si no si no logras eso, eh, difícilmente, o sea, tú puedes, puedes invertir tu dinero y, 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 y recibir muchos rendimientos, pero si no... Si no puedes gastar menos de lo que estás ingresando, o sea, no estarás, no estarás haciendo mucho. Y, y mucha gente cuando escucha esta parte de gastar menos de lo que ganas, inmediatamente piensa, ah, bueno, entonces tengo que apretarme más el cinturón, ¿no? Oye, tal vez ya con trabajo me alcance y tengo que apretarme más todavía el cinturón, es muy difícil. Y sí tiene una parte de eso, pero también lo que mucha gente no, 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 no piensa es, incrementa tus fuentes de ingresos o sea, aumenta tus ingresos, eso también es posible y vivimos en la era del, de, del internet donde es nunca había sido más fácil o nunca había estado más accesible poder crear fuentes de ingresos adicionales que, que hoy en día y entonces eh, va por los dos lados ¿no? pero entonces definitivamente gastar menos de lo que ganas es la, es la, la primera, la segunda es desde luego invertir esa diferencia eh porque si no, no hay de otra, ¿no? O sea, invirtiendo es la única forma en la que vas a lograr eh, la independencia financiera y es la única forma en la que vas a lograr poder obtener eh, ingresos pasivos que cubran tu estilo de vida y que no tengas que estar trabajando para cubrir eh, ese estilo de vida. Es definitivo la, la, eh, la inversión, invertir la diferencia. Y la tercera es, y también muy importante, evitar a toda costa las deudas con altos intereses. Y con, y con altos intereses, pues principalmente tarjetas de crédito, pero también existe otro tipo de, de, de préstamos y de financiamientos. Y es decir, en una hipoteca tal vez sería la única deuda que, que, que digamos... Como es, una, como es una deuda de, de muy largo plazo, pues bueno, o sea, no, no, no tendría, desde luego habría que revisar la tasa de interés y todo el tema, pero digamos que es la única que está exenta de, esta, de, esta, de este tercer punto, pero igual, o sea, vivir con eh, saldo en la tarjeta, arrastrando saldo en las tarjetas de crédito, no te va a llevar muy lejos, los intereses que cobran las tarjetas de crédito son altísimos y no hay persona que pueda salir eh, adelante financieramente arrastrando saldos en tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, yo creo que específicamente son esas tres, esos tres puntos, y empezar a cambiar nuestra mentalidad, que creo que es básico, básico.
2: Eh, al inicio del de, eh, podcast, cuando te estaba presentando, Marco, comentamos que ya has tenido varias inversiones, este, incluso en bienes raíces y en fintech. De toda esta experiencia que tú has tenido, eh, ¿tú qué juntarías como para decir que ha sido, pues, la... <coughs> la parte más emocionante, la parte que más te ha gustado de realizar tus propias inversiones y qué recomendarías tú a la gente de lo que tú has aprendido de estas inversiones
1: eh, bueno la, la, lo más digamos eh, emocionante para mí en lo, en lo personal siempre ha sido como eh, investigar y leer todo lo posible el, las diferentes opciones que, que, que tienes disponibles ¿no? para invertir tanto en bienes raíces físicos o ya sea en crowdfunding inmobiliario o ya sea en, en, en préstamos eh, Persona a persona eh, Cualquiera, digamos Hablando específicamente en, en Bienes raíces y, y fintech eh, Esa parte yo creo que es la, es la más emocionante Porque después de eso Queda esperar, o sea, no esperar a multiplicar Tu dinero en un mes En dos meses o en, o en seis meses Es algo que lleva tiempo y es a largo plazo ¿No? Es, es, hay que pensar a, a largo plazo cuando se trata de invertir Siempre Y eh, por otro lado, lo, digamos algo que yo recomendaría, pues yo creo que eso mismo, es decir, eh, inicien hoy, o sea, el mejor momento para invertir siempre es hoy, tiene, tiene, sobre todo cuando eres, cuando las personas son muy jóvenes, eh, mientras más joven mejor, tiene el interés compuesto y el efecto multiplicador del interés compuesto es algo que les recomendaría leer e investigar muy a fondo, porque realmente eh, muy pocas personas alcanzan a entender rápidamente el, el, el efecto exponencial que puede tener el interés, el interés compuesto cuando inviertes consistentemente y sobre todo cuando empiezas temprano, que eso es igual clave. Entonces, yo creo que esa sería una recomendación. Eh, la otra es, eh, eh, desde luego, cambiar, cambiar la mentalidad y entrenar, eh, entrenar la mente, entrenar el cerebro para eh, eh, tener una visión de largo plazo. Eh, para todo, para cualquier meta financiera que tengas, sea pagar deudas, sea crear un fondo de emergencias, sea ahorrar, sea invertir y, y, y generar dividendos, generar rendimientos, cualquiera que sea tu meta financiera, eh, de verdad, a eh, largo plazo, disciplina y consistencia. O sea, no hay, no hay fórmula mágica realmente. Y mantenerse desde luego eh, alejado de, de, de estas ofertas que, que te prometen dinero fácil, rápido, sin moverte del sofá, porque si suenan muy buenas, para ser verdad, como ya dijimos, probablemente lo sean, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, un, es algo, por ejemplo, hemos hablado un poco de, 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 de todo esto, ¿no? Y hemos definido realmente, pues, cómo son los pasos, ¿no? Realmente qué es lo que se tiene que hacer, pero realmente, por ejemplo, lo que es desde mi punto de experiencia, es que realmente muy poca gente logra la independencia financiera, ¿no? O sea, la verdad es que es, es este muy, hasta incluso yo te decía que es la menor probabilidad que alguien lo logre, eh, si cualquier persona realmente puede alcanzar el bienestar financiero, porque realmente ahorita hay mucha información, todo lo que hemos comentado, ¿por qué crees que tan poca gente lo logre? ¿Tú cuál crees que sea la, la mayor traba?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que, yo creo que la, la, la principal traba, ya la habíamos comentado, o sea, la comentamos hace, hace un rato, y es la mentalidad de inmediatez. O sea, la mentalidad de, de querer tener un estilo de vida o querer darte un estilo de vida que en este momento no puedes, no puedes darte, ¿no? Y, y esa parte de vivir debajo de, debajo de tus posibilidades, no quiere decir, porque igual ese es un tema que también eh, es, un, es un diferenciador, digamos, que hay dos, dos corrientes ahí que, que, es, que están, hay una corriente que está muy de moda, que es, por ejemplo, el, el minimalismo o el de... Eh, vivir en, en sí, el minimalismo, que es vivir con menos cosas en lugares más pequeños y etcétera. Eh, y, y estoy, pues, digamos, respeto totalmente esa, eh, esa, esa forma de, de vida y demás. Eh, sin embargo, yo creo que no hay que, hay, hay que tener cuidado de no llevar muchas veces las cosas a tal extremo de crear pensamientos de escasez. O sea, es decir, de, de desprenderte de cosas te empiezas a desprender de cosas materiales al grado de que tal vez ya empiezas a tener que pasar un poco más de trabajos por no tener esas cosas de las que te, te deshiciste ¿no? entonces yo creo que ahí hay que tener nada más cuidado porque como le decía al principio el dinero es bueno y eso hay que tenerlo clarísimo, o sea, el dinero te da comodidades, el dinero mejora tu calidad de vida, el dinero te regala tiempo, te regala oportunidades tiempo para que lo uses en lo que quieras, con tus, con tus seres queridos, en proyectos personales que te apasionen, etc. Entonces, eh, tener dinero es bueno, buscar tener dinero también es bueno, no, no hay que satanizar el, el, el dinero, eh, pero siempre vivir bien, pero vivir de acuerdo a tus posibilidades y darle tiempo a tus proyectos financieros. O sea, yo creo que eso es, eso es lo que mucha gente no, no tal vez no quiere esperar y, y por eso muy pocos son los que logran salir adelante financieramente. Ya no hablemos de lograr la, la independencia financiera, porque sí, sí requiere, y eso hay que decirlo, crear hábitos eh, que te hagan, por ejemplo, invertir consistentemente o eh, tal vez eh, llevar un presupuesto cada mes. O sea, ese tipo de cosas eh, muy poca gente pues está dispuesta a, a, a hacerlas y yo creo que son clave, ¿no? Son clave y creo que es por, es por eso, digamos que... Que, que muchas personas no logran
2: salir adelante financieramente. De acuerdo, muchísimas gracias. Oye, y para ya con, eh, entrar a la conclusión de este episodio, tú con qué este, para dejarnos como con una conclusión, tú qué dirías que es lo más importante de la libertad financiera con la gente que nos está escuchando, con qué se debe quedar de todo lo que hemos platicado ahorita, el tema más este más importante y lo que sería lo que realmente les puede cambiar su este, su visión o la manera en que ellos este, pueden mover sus finanzas
1: eh, Mira, yo, yo creo que la, o sea, si lo pudiera resumir lo, lo, lo mayor posible sería eh, tal vez tener en cuenta que eh, el dinero puede comprar muchísimas cosas pero la más importante es tu libertad y, y, y tu libertad de lo, lo, que, lo que dijimos hace, hace un rato, o sea, de no tener que ir a un trabajo que tal vez no te guste, de no hacer algo que tal vez no es lo que quieres hacer, de, de estar alejado de la gente con la que quieres pasar más tiempo. Es decir, eso el dinero te lo puede dar. También, sí, te puede dar eh, eh, posesiones materiales eh, muchísimas. Pero realmente, ya hablando, pues tal vez yéndonos igual a un tema un poco más eh, eh, filosófico, la felicidad no está en esas cosas materiales realmente. O sea, si no está en, en lo que puedes en tener control, libertad y control sobre tu, sobre tu tiempo, de vivir tu vida en tus propios términos. Entonces, yo creo que eh, eh, darle, darle ese enfoque al dinero, o buscar eso con el dinero, creo que es mucho más sano y, 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 y es mucho más eh, beneficioso para una persona que eh, buscarlo por el simple hecho de querer eh, tener mayores cosas, eh, materiales más caras, de impresionar a los demás, eh, creo que esa no es una no es una dinámica sana que puedes llevar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese sería el consejo que, que les daría.
0: Sí, yo totalmente este, estoy, estoy de acuerdo en ese sentido. Este, la verdad es que muchas tenemos cosas, como, como bueno, la frase de Will Smith, no que tenemos cosas que no necesitamos, para impresionar a gente a la que no le importamos, ¿no? Y, y realmente así vivimos. Y muchas cosas de lo que yo le recomendaría a la gente, a mí un podcast que me gusta, y tocaste un punto muy importante del minimalismo al final. La, 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 el sentido de escasez es, es, es malo, yo, yo, yo también lo, lo sentiría así. Yo realmente le diría a la gente, pues compren cosas que les llenen, ¿no? Que, le, que les ayuden a ser mejores personas, que, que les generen algún beneficio, ¿no? Pero no compré cosas porque el vecino se compró esto, yo tengo que comprar a fuerza esto para dentro de una sociedad encajar, ¿no? Yo la verdad es que en ese punto coincido totalmente y me gustaría mucho, tú, tú por ejemplo, qué libro, serie o, o que le, le podrías recomendar a, a las personas que están interesadas en, el, en este tema y sobre todo que a ti te hayan ayudado muchísimo para, para generarles más valor.
1: Claro, eh, bueno, hay... hay... Hay bastantes, pero yo creo que si, 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 si me tuviera que resumir, digamos, o tuviera que, que recortar la lista en cuanto a libros, un libro que a mí realmente, yo sé que es una frase muy trillada, ¿no? Pero en realidad este libro sí cambió muchísimo mi forma de, de pensar y de ver la vida en muchos aspectos. Eh, es Hábitos Atómicos, de, de James Clear. No sé si ya lo han, si han tenido la oportunidad de leerlo. Es buenísimo, eh, sobre todo porque... Eh, eh, Habla sobre el poder que tienen los hábitos, por eso, por eso el nombre del libro, no los hábitos pequeñitos en, el, eh, digamos, en, en un, en un periodo largo de tiempo pueden hacer cosas extraordinarias. ¿no? Entonces, eh, como mencionaba eh, Luis hace un rato, en el, el tema de los inversionistas más famosos de, de, de Warren Buffett y de todos estos que, que, que hoy admiramos por todo lo que han logrado, y que muchas veces podemos pensar que, no, que, que han tenido una, una, una carrera libre de errores y, y, y totalmente impecable, cuando realmente es esta gente que comete eh, eh, más errores al inicio de sus carreras, es la que logra identificar o entender por dónde no y por dónde sí, y por eso logra tener ese, ese éxito, ¿no? Entonces, este, este, este libro es, lo recomiendo eh, eh, muchísimo, me ha ayudado muchísimo, otro, ya hablando más, bueno, este, este de hábitos atómicos, desde luego para crear hábitos saludables y hábitos, eh, digamos, ganadores, ¿no? Y eh, ya hablando un poco más en tema de, de independencia financiera, hay, hay dos libros, uno es eh, La Semana Laboral de, de Cuatro Horas, de Tim Ferriss, que es buenísimo también, eh, en pocas palabras habla sobre la nueva forma con, con, esta, con las tecnologías, la nueva forma de trabajar, la nueva forma del de, eh, estilo de vida y los mini retiros que puede llegar a tener una persona en lugar de eh, el esquema tradicional de trabajar hasta los 65 años y retirarte a vivir eh, una vejez, tu vejez, eh, es más sobre trabajar periodos eh, de tiempo y luego tomar esos descansos y esos mini retiros a lo largo de la, de, de, de la vida, ¿no? Entonces es una forma bastante interesante y me ayudó también a cambiar eh, un poco la mentalidad que tenía sobre sobre el dinero y sobre cómo ganar el dinero, ese libro. Y finalmente yo creo que hay uno, es que no recuerdo cómo se llama en, en español, en inglés se llama eh, Your Money or Your Life, que es de Vicky robin que también habla, habla sobre lo mismo, ¿no? sobre, sobre eh, el dinero, la relación que tenemos con el dinero y cómo poder utilizarlo para alcanzar la, la independencia financiera.
0: De acuerdo, totalmente. Yo creo que al final es, es una trayectoria, es un aprendizaje, sin embargo, nada más está ahí para toda la gente que, que lo quiera alcanzar. Ya yo, como siempre lo he dicho, el pilar fundamental de la independencia financiera es nuestra, o sea, el mayor bloqueo es nuestra mente, la que nos juega y nos quiere a fuerzas cosas que a veces ni siquiera necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que muy bien cómo definiste las cosas. La verdad, este, la gente, pues, que le, pero le hayamos agregado muchísimo valor. Y también, pues, agradecerte por, por tu tiempo, William. La verdad es que fueron muy buenos consejos para toda nuestra comunidad.
1: No, pues eh, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, la pasé muy bien y, y sí, o sea, la verdad es que espero, espero que mediante esta plataforma de, de, de ustedes, mediante su podcast, pues podamos haber aportado eh, más valor a, a los jóvenes inversionistas o a la gente que quiere adentrarse un poco más en este mundo de, de las finanzas y cambiar ¿no? de una vez su, su, su situación financiera. Les agradezco claro. muchísimo la, la, la invitación y nada, aquí estamos. Sí. Y sí, claro, ¿no?
0: Al contrario, nosotros encantados. Sigan a, a, aquí, por favor, a, a William. Este está como mi coach financiero tanto en Twitter como, como en Instagram. Vamos a dejar las redes sociales, incluso en nuestros canales, para que lo sigan. Y también, pues, agradecerte a Luis por, por tu tiempo y, y tus preguntas tan enriquecedoras.
2: No para nada, Marco. Como siempre, un, un fin de semana muy placentero y creo que fue muy interesante. Y, eh, William, igual, este de mi parte, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que fue casi una hora muy interesante.
1: Muchísimas gracias Luis, sí, claro, por supuesto, este, encantado de estar con ustedes, igual ya, ya habíamos platicado antes del podcast, había tenido oportunidad de hablar, de platicar con los dos eh, de estos temas, y, y nada, muy agradecido con la invitación, y espero, espero que no sea la última.
2: Claro que no, así estaremos.
1: Pues gracias
0: a todos los que nos escucharon, esto fue otra edición más de Inversión y Capital, muchísimas gracias, hasta luego.